0: NAV-klienter har betalt skatt av trygd de ikke har fått beholde. Hvordan dette har kunnet holde på i årevis er nesten ikke til å fatte, mener kommentator. Miljøavgiftene kan bli for høye, advarer SV, som heller ser til påbud og forbud i klimapolitikken. Det må koste mye å forurense, innvender MDG. Regjeringen bidrar til å normalisere ekstreme holdninger, mener professor ved menighetsfakultetet, som er redd det utenkelige kan bli det nye normalen. Och är det moralistisk å være kritisk til Black Friday? Dette og mer til ska vi diskutere den nærmeste timen i Dagsnyttdaten. Jeg heter Sigrid Solund. Vi starter sendingen med nyheten om enda en sentral offentlig etat som har gjort store feil. Denne gangen skatteetaten. Etter henvendelser fra NRK har nemlig etaten funnet 17.500 saker der mennesker har måttet betale tilbake tryggt og andre ytelser til NAV uten å ha fått igjen skatten de har betalt av de samme
1: utbetalingene.
0: Ja, skattedirektør Hans Christian Holte. Er det lettere å kreve inn penger enn å betale dem tilbake?
1: Jeg vi begynne med å si at dette er veldig beklagelig. Dette er en feil som, akkurat som du påpeker, får, vi får fortgang i avdekkingen av denne saken på grund av at dere har stilt gode spørsmål og, og, og hatt ett søkelys på denne typen saker. Også, så er det slik at vi nå har identifisert at det dreier som om 17.500 NAV-brukere som har tilbakebetalt en ytelse uten at skatteberegningen er, er rettet opp. Så dette har vi nå oversikt over. Vi vil ge en um, informasjon til alle som dette gjelder innen jul, og så vil vi da foreta skatteberegningen i løpet av januar, og da kommer opprettingen av sakene, altså utbetalingen, kommer da uh, rett til kjølebanen av dette.
0: Så her er det snakk om mennesker som har fått en avytelse, og så har de fått beskjed om at de måtte betale den tilbake, at de likevel ikke på den, men pengene de betalte i skatt for den samme ytelsen har skatteetaten beholdt, eller har staten da beholdt. Men vet dere nå hvor mange det om, altså hvor penger det er snakk om, både per person og til sammen?
1: Vi har ikke totalbildet enda, men det vi vet er at det ser ut til at en typisk sak er fra rundt 500-5000 kroner i skatt som altså ikke har blitt tilbakebetalt til de som dette gjelder. Så ser vi at det er også enkelte saker med et større beløp. De største beløpene som vi antar nå ligger på et sted mellom 50 og 100 000 kroner.
0: Per år eller til sammen?
1: Nei, dette er da til sammen for, for disse sakene som, som det gjelder.
0: Men det kan da det være veldig mye penger for dem det gjelder selvfølgelig som er i denne situasjonen.
1: Helt åpenbart. Mm. Eh, ja, og jeg har også lyst til å legge til, hvis det er greit, at detta er jo en, en situasjon som som har knyttet til tilbakebetaling av ytelser fra NAV spesielt. Og hvor vi så i, i 2016 at vi hadde, til, hadde god nok informasjon til å gjøre dette på vegne av skattegitterne og rette opp skatteberegningen på grund av denne tilbakebetalingen. Det ble gitt informasjon om på NAV sine sider fra november 2017. Og så er det altså da avdekket at vi ikke klarte å gjøre den jobben vi sa vi skulle gjøre fra 1. november 2017, der disse 17.500 sakene fra 2016, 2017, 2018, altså de årene vi har hatt mulighet til å gå inn og rette på vegne av skatteytter, at vi nå har avdekket at det er disse sakene som vi ikke har gjort den jobben.
2: Hvorfor har dere ikke det?
1: Det skyldes en svikt i våre rutiner. De har ikke vært gode nok, så det er, det er mye lærdom for oss i denne saken.
0: Men vad betyr det, svikt i rutinene?
1: Det betyr at når vi har eh, fått informasjon fra av og, og problemet ligger utelukkende oss oss i denne saken, vi har hatt et godt samarbeid med NAV om hvordan dette skulle fungere, men så er det internt hos oss at vi har fanget opp godt nok den informasjonen vi har mottatt fra av slik at alle disse sakene har blitt rettet opp.
0: Men hvorfor skulle NAV da informert dere hvis ikke var meningen at dere skulle følge opp på noe miss? Hvorfor har de bare mottatt informasjonen og så ikke gjort noe
1: med den? Nei, det er en åpenbar feil, så det, det er ikke noen god forklaring på det. Da, så NAV har gitt den informasjonen de skulle til oss, og vi har da ikke rettet opp alle de sakene vi skulle ha, ha rettet opp.
0: Du sa at du takket NRK for å ha fått fortgang i som du sa betyder det at dette var noe dere var klar over fra før?
1: Var, vi var jo i gang med å se på NAV-sakene våre, det var jo knyttet til den saken som har gått lenge nå, angående NAVs tolkning av eøs slik at jeg er på at vi, vi var i gang med med å avdekke disse sakene og disse problemstillingene, men NRK bidro til at vi fikk et større tempo i, i dette arbeidet hos oss.
0: Så det betyr at dere ikke visste om det egentlig da, da dere fikk disse spørsmålene fra NRK?
1: Vi hadde ikke oversikt over denne problemstillingen fullt ut da, da NRK tok kontakt med oss. Men, det er riktig.
0: Men dere visste at det, at det hadde skjedd? Bare ikke hvor mye, eller...?
1: Nei, vi hadde ikke full oversikt over hele problemstillingen og konsekvensene, slik at de spørsmålene som NRK begynte å stille i saken, de bidro til at vi også gikk, gikk brett nok ut og fikk sett hva denne saken dreide seg om.
0: Men vad sier det da, at, at dere må få spørsmål fra NRK for å finne ut at det er blitt gjort feil i et så stor skala som dere har gjort?
1: Nei, det att här har vi sviktet. Her har ikke vi gjort en god nok jobb. Vi har varetatt skattegjeters interesser. Det er jo slik at for deg og meg og de aller fleste, så det ligger jo et ansvar og skattegjeter til å gi fullstendig informasjon når man ska ha riktig skatteberegning. Men her har vi altså lovet och sagt vi ska rette upp dette for denne gruppen deler. Det klarte vi ikke. Det er bare å si. Det beklager jeg stert. Her har vi gjort en feil. Nå har vi oversikt over hvem som har berørt, og vi kommer til å rette opp dette.
0: Opposisjonen på Stortinget er sterk kritiske. Rødt Arbeiderpartiet SV bruker ord som oppsiktsvekkende, del av et mønster om at trygdemottakeres rettigheter ikke blir ordentlig ivaretatt. Skandalen er komplett, ubegriplig, de ber statsministeren rydde opp. Hva tror du at dette kan gjøre med tilliten til hele dette offentlige apparatet?
1: Jeg tror at saker som denne svekker tilliten til det offentlige, og derfor er det, er det svært uheldig også, nettopp for tilliten i samfunnet vårt, at vi har gjort denne feilen. Så jeg tror det vi nå kan gjøre i Skatteetaten, det er å så raskt som mulig sørge for at dette er riktig, og da bygge, forsøke å bygge tilliten til at dette ikke skal kunne skje igjen.
0: Hva sier den om deres innsikt og omtanke for helt vanlige menneskers liv og økonomi?
1: Jeg tror hvertfall den sier at her har vi sviktet. Her har ikke vi klart å gjøre eh, jobben vår godt nok. Eh, så det er, det er definitivt sånn eh, at vi i utgangspunktet her mente ta et ansvar eh, for at dette skulle rettes opp eh, fra vår side. Det har vi ikke klart å, å gjøre godt nok så, sånn sett sånn så har vi ikke klart det vi satt oss for da, da vi sa at vi skulle rette opp dette.
0: Men den enkelte mener at det ligger noen holdninger bak på grund av den gruppa, hvis man kan kalle det en gruppe, da, eller mennesker som er i en sårbar situasjon fra før. De kan være syke, eller arbeidsleder, eller vad som helst. Hva, hva sier du til det at det også kan handle om holdninger?
1: Nei, det, det oppfatter jeg ikke at det dreier seg om. Jeg oppfatter at dette dreier seg om en rutinesvikt og ikke noe villet i det helt tatt fra ansatte i skatteetaten sin side. Jeg opplever tvert imot at det er en holdning om at vi skal sørge for en riktig beskattning. Det har vi da altså ikke klart i det tilfellet her.
0: Mm. Og så sier vi, har invitert finansminister Siv Jensen, hun hadde ikke anledning til delta i kveld, men hun sier at hun har tillit til dig som direktør. Hvorfor mener du at du kan være den rette til å rydde opp i et rot som du da også har en medansvar for?
1: Jeg overlater i grund til andre å vurdere tilliten til mig som, som skattedirektør. Det jeg nå er av, det er at vi skal Håndtere dette godt eh, hos oss, det opplever jeg nå at vi har eh, tatt tak i på en, på en måte som gjør at jeg eh, mener vi kan se. Si, eh, at vi i løpet av de nærmeste ukene og månedene har, eh, har håndtert denne saken slik at de som er berørt eh, har den skattebregningen de har et eh, krav på.
0: Takk skal du ha, Hans-Christian Holte. Cecilie Langenbekker, du er økonomikommentator i NRK, og du skriver en kommentar i dag at hvordan dette har kunnet holde på i årevis er nesten utenfor fatteevnet. Hvem
3: mener du har sviktet først og fremst, eller hvor har det sviktet? Altså, det er jo så litt som skattedirektøren sier, det finnes jo ikke noe veldig sånn god forklaring på hvorfor det har sviktet, men det er jo enkelt sagt, det er jo systemet som har siktet, Ingen har gjort dette selvfølgelig med overlegg. Skatteetaten har jo ikke holdt en penger som tilhører noen andre. Men her har det ikke vært rutiner på plass. Det er ingen som har stillt spørsmålet, hva med skatten på trygt som har krevet tilbake igjen, da, hva skjer med den? Og dessverre så, som du har vært på, det har gått ut over veldig mange mennesker, sårbare mennesker som ikke engang selv har visst at de har varit felbehandlat. De har, har kanske haft ja, en liten misstankande men har inte visst hur de ska hantera det och det visar vi har fått väldigt mange e-poster dag av människor som säger okej, okay, nettop detta är detta vi kanske har trodde eller inte har klarat att få med oss så något på något sätt få bekräftat det de, de kanske har trott har varit fel som de inte har visst vad de ska göra med. Men Vårolig, alltså kommer jo på toppen
0: og som følger også forsovid av denne eller blir avdekt som følge av denne andre NAV skandalen. Hvorårlig er dette for den tilliten som vi er veldig stolta av i Norge og som vi er helt avhengig av.
3: Det er, og dette sækker jo selvfølgelig tilliten til disse institusjonene både NAV, i den av saken og, og Skatteetaten. Men jeg er kanskje ikke så redd for tilliten men med for varslers følside det skaper Enkelte grupper blir nå enda mer bekymret i forhold til sin egen økonomi, i forhold til hvordan de møter systemet. De blir mer motløse. Jeg synes det er vanskelig å ta tak i situationen Vi må huske at dette er sårbare mennesker. De opplever kanskje mange av dem at de står utenfor samfunnet, utenfor systemet, og gjennom denne saken så får de på en måte bekreftet at samfunnet spiller ikke på lag med dem det spiller litt eh, mot dem eh, og det tror jeg nesten er kanskje vel så alvorlig som at man mister liksom tilliten
0: mm. slags, Vi har nevnt noen av reaksjonene fra oppositionen her hva slags politiske følger
3: kan dette muligens få? Ja, altså her har det jo skjedd en feil, og det har jo skattetaten og skattedirektøren også innrømmet, så det er jo ikke noe, noe tvil om det. Men Erna Solberg sa jo allerede før denne saken var kjent, altså etter denne NAV-skandalen noen uker tilbake, at ved hver sten skal snus i departementene og de underleggende etater. Det er jo litt sånn direkte sitat fra henne. Og det sier jo kanskje at man har mistanke om at det kan ligge enda, enda mer her, og at når vi får den saken i dag, så bekrefter det kanskje at det er det kan hende at det er flere eh, saker, at det kan være større huller i systemet enn det man kanske sett for sig. Vi får vente og se. Takk skal dere ha begge to, skattedirektør
0: Hans-Christian Holte og Cecilie Langebækker här i NRK. Med mindre Dagsnyttattens lyttere og seere avviker fryktelig fra resten av befolkningen, så har veldig mange av dere vært ute og handlet i på Black Friday. Anvar Nordman gjør nemlig det ifølge tal fra Virke. Samtidig tar mange avstand fra fenomenet. Noen butikker reklamerer med at de ikke har tilbud, og flere lar seg vemmes av hele salgsuka. Trond Blinheim, du er dosent ved Høyskolen Kristiania, og i en ytring her på NRK så skriver du at «Black Friday er en skreddersydd anledning for venstresiden til å flagge seg selv som den grønne godhetsapostelen som skal redde verden». Hvorfor tillegger du disse motivene til folk som uttrykker kritik eller er kritiske til denne kjøpedagen?
4: Det har sammenheng med at mediene har vært veldig på Black Friday og skrevet mye, under, sagt mye, og vist mye om det. Og så ser jeg også på sosiale medier at det er veldig mange debatter som går. Og så ser jeg der spesielt klimaaktivistene bruker denne dagen for å sin sak, som nemlig er klimasaken og miljøsaken. Slik at det virker på meg som at dette er en kjærkommende anledning for de som er opptatt av klima til bruke dagen for alt verdt for å markedsføre sin sak.
0: Så du tror ikke noe på at de er oppriktig bekymret for overforbruk? Jo, de er
4: like bekymret for si, sitt budskap og noe det som handler derfor for å få solgt utvarene sine. Så det er en dag for begge parter altså, det har vi sett også tidligere. Og vi ser det i Danmark, vi ser det i Sverige, det er store diskusjoner hvordan miljøbevegelsen bruker dagen for å markere seg selv, og sin egen si, godhetskapital.
0: Selma Moren, du er debattleder i Dagsavisen, og du har da også tatt avstand fra dette i din egen avis. Føler du deg truffet som en slags um, godhetsmorelst uh, på sør?
5: Egentlig ikke. Jeg har jo forståelse for at folk har lyst til å handle på salg. Um, og hvis man har... Um en klar mening om, om vad man ska kjøpe og man ønsker seg det og trenger det og kjøper det på salg, så tänker jeg at det er helt greit men det er mängden av salget og alle slags muligheter for salg som er problematisk i en tid vi er nødt til å på å senke forbruket vårt da synes jeg det er helt naturligt at man, man sier fra om det da, at vi må være bevisste på det
4: nå har på også klimaaktivistene, de har hatt mediehegemoniet et helt år nå. Det har ikke vært en dag uten klimasaken har vært oppe, så da synes det at vi glade hedonister og forbrukere kan få den siste måneden i året før vi er gang med klima igjen. Okay. Men det ligger jo også i, i genet som sånn, fra naturens side, så vi mennesker samler og jeger og sånn, så det er egentlig det som skjer ute i markedet nå.
0: Men, men vi vet jo at vi forbruker mye mer enn det, vi, enn det kloden tåler,
4: ja. Noen av oss gjør det, men ikke alle. Hvis vi går ut og ser på de som handler, så er det veldig unge mennesker i en etableringsfase, og de trenger kanskje en ny vaskemaskin eller en fryseboks når den på tilbud, for det har ikke råd til å kjøpe vi ser det veldig mange foreldre ute, så besteforeldre som kjøper nye varme sko til barnebarnene sine, for nå begynner det bli kaldt i været, og de som vi kjøpte i fjor, de passer ikke, så det er veldig mange alminnelige forbrukere som bruker anledninger på å jakte på gode tilbud.
0: Ja, for, men det er jo noen, altså i 2018 i fjor så la norske forbrukere igjen 3,7 milliarder kroner i norske ja. butikker under Black Friday på nett og overdisk, ifølge tal fra Virke. I år forventes det at tallet 3,8 milliarder kroner. Mm. Er dette forenlig med den, med, med den utviklingen vi ser?
4: Altså, det er noe med at forbruket, altså hvis vi ser på det sånn ja, objektiv. så ser vi at industrin vil gjerne selge mer handel, de vil gjerne kjøpe mer. Og så ser vi på forbrukerundersøkelsen at forbrukerne stadig kjøper mer. Så ser vi også at politikerne er opptatt av å ha økonomisk vekst, hvis det ikke så mister de sitt hegemoni. Slik at det en heldig treenighet, alle er enige om at vi må ha dette, og så er det klimabevegelsen som står opp mot dette og bruker da denne anledningen til å, å markere sin sak. Men det er sånn at veldig mange av de i klimabevegelsen synes det heiser den moralske fane så høyt at de mister bakkekontakten når de går ut og karakteriserer alle de som handler på en dag som dette, som glade hedonister og kjøpegade mennesker, for det er det ikke.
0: Det var vel dine ord da, men...
4: Ja. ja.
5: <laughs> så, ja. ja nei, altså, i sin ytring så skriver Blinheim at, uh, at vi må tenke på de som uh, har dålig råd, og for mig så blir det helt feil å bruke Black Friday som... Uh, å på en måte det for en, en god ting for de som har dårlig råd. Fordi det å sette så mye press på at vi trenger så mye ting, det er i hvert fall ikke bra for de som sliter med økonomien. Da. Det ser ikke helt den argumentation. Men
0: noen trenger jo nye ting, så hvorfor skal ikke de da bruke den anledningen til å kjøpe seg en ny sko eller det ski eller hva det Det kan
5: vi absolutt gjøre. Men vi ser jo at, sånn som de tallene du la fram. det er jo helt enormt hvor mye penger vi bruker. Så jeg tror at... De videoene vi ser av folk som står klemt in till gittere på kjøpesenteret, det er nok få av de som har en veldig detaljert plan om akkurat hva de skal ta med seg hjem, og veldig mange vil nok komme hjem med mer enn det de tenkte at de skulle. Sånn er hvertfall jeg hvis jeg skal gå på salg, så er det veldig fort at jeg kjøper mer enn det jeg hadde tenkt.
4: Det er slik en forbruker som går in i en dagligvarerbutikk, de har med seg gjerne 50-60 prosent flere varer ut av butikken enn det de planlagt kjøpte før de gikk inn. Og det handler jo om den strategiske vareplasseringen, at du går forbi varene, du, du, med sånn, du blir teppebommet av tilbud hele tiden, og så får du lyst på, og så tenker du at ja, det trenger vi, og så videre, så kommer vi ut med mye, mye mer enn vi trenger. Og en forbruker, de handler gjerne når de er sultne og tørste, og da kjøper de veldig mye mer av både drikkevarer og mat, når de går og handler på den tiden på døgnet når de handler.
0: Men nå argumenterer du egentlig mot hele Black Friday.
4: <laughs> ja, ja, men er jeg er ikke noe sånn stor tilhenger av Black Friday, men det er en kjærkommende anledning også for handelsdagen å få solgt utvarer fremfor at de brenner inn i middag. For de også kjøper for mye, og så får de ikke solgt det til ordinær pris, så blir det liggende på lager og lager. Og etter hvert så tenker det at vi kaster dette ut på Black Friday, så setter vi ned prisen til det vi kjøpte det inn for selv, så taper vi i hvert fall ikke penger på det.
0: Samtidig har Dagens Næringsliv skrevet om at to av tre nettbutikker har økt prisene i forkant av denne tilbudsdagen, eller tilbudsuka mm. som det egentlig har blitt. Så hvordan kan da dette være en god anledning till til å handle så mye?
4: Altså, det er veldig mange ordentlig gode tilbuder ute. Det er bare at du går og ser har vært ute og sett før de begynte, når de satt inn del prisene. Jeg skal ha ni frisebokser. Jeg har gått og sett på priser på frisebokser ganske lenge. Det blir nok til att de kjøper den på, på postrådet, for da fant de en rimeligst. Akkurat den samme som vi fant på tilbud på Black Friday. Men, men det er mye lurig også. Altså, det er mange som setter opp prisen litt grann før, et par uker før, så setter de ned den i ordinærprisen og salget begynner, og så sier de at de har satt ned denne varen med 600 kroner, og så var det egentlig prisen for tre uker siden.
5: Ja, jeg føler jo at du argumenterer litt for mig her, men, men ja, jeg, det er jo blitt dokumentert prisjuks på Black Friday, og det er jo en av grunnene til at man skal være litt forsiktig med å liksom gå bananas i butikkene og la seg fristet tilbudene. Men til, men til bare for å avslutte da vi begynte da,
0: hvordan tror du det føles for dem som ikke har så god råd, som vil bruke den anledningen til å skaffe seg ting, og så få den litt sånn moralske pekefingeren på toppen av det?
5: Nei, altså jeg forstår absolut hva han mener når han snakker om at vi har en moralsk pekefinger eh, på grund av mengden. Allikevel eh, så tänker jeg at eh, hvis man har en kalkulert plan om hva man ska kjøpe på Black Friday, så tenker man ikke å ha dårlig samvittighet. Det er, er det
4: er en stor feil med Black Friday, og det er at Black Friday den annonseres nå ikke på 1. maj. Da kunne også fattige arbeidsfolk og folk som jobber og servicelengen få et friheld i dagen til gå og finne gode tilbud.
0: Å, nå ser jeg veldig mange som blir veldig sint på deg der ute. Du får se hva slags reaksjoner du får, som blir nærm. Takk skal du ha for du kom, og takk dig deg også Selma Moren som er debattleder i Dagsavisen. Snart spør vi om forbud det er et bedre virkemiddel enn skyhøye miljøavgifter i klimapolitikken. Men før det skal vi diskutere såkalt ureturnerbare asylsøkere. Den debatten er nemlig blitt aktuell igjen i anledning av at tidligere biskop Gunnar Stålseth nå risikerer fengsel fordi han ga jobb til en kvinne som oppholder seg ulovlig i Norge. Stålseth fortalt, fortalte her i studio i går at han er villig til å gå i fengsel fordi han er overbevist om at han gjorde det rette. Og så er det mange som har opprørt over utsiktene hans til en mulig fengselsstraff, men dere mener faktisk det er riktig å straffe forfølger, slik hjelper justispolitisk statsperson i SVP til reide. Hvorfor det?
6: Du, um, altså, bare for å starte et bittelitt sekund før, hvis Gunnar Ståsets ser se, se og hører på dette nå, så vil jeg bare si at jeg, har, jeg ser veldig opp til han det og det han har gjort. Måten han tok dette på i går, synes var helt fantastisk. kan uh, sier at han faktisk er villig til å ta sin straff, og fordi det Han har han, vel ikke har, så mye aldri... valg, da? Men... Neida, men han... Uh, han uh, han ø, gjør dette på en vei, veldig verdig og flott måte, og reiser lyst på denne saken på en veldig, veldig fin måte. Så mener jeg at, ø, det sa vi i går, at ø, alle som bryter lovene i Norge skal selvfølgelig ø, ø, etterforskes og straffes for det. Det jeg har vært opptatt av, det er at man skal ikke sitte i fengsel for å ha hjulpet et medmenneske. Og det er det jeg er opptatt av her, det er at det, det han har... Ø, det han nå, utsiktene hans nå, det er 45 dager i fengsel for å ha hjulpet et menneske som han oppfatter i nød. Han har handlet i tråd med sitt hjerte og sin samvittighet. Det synes jeg er alt for strengt, og tror det er mange av de som hører på dette programmet med meg i det att vi önskar inte en sån skebne til ham.
0: Men där är det bara straffar fram men det i så fall men det vill jag också göra nog med hela ordningen om disse oåterkallebara Ja, vi kommer helt til det. Skal vi får
6: tillbaks till det. Ska vi hoppa rätt på det? vi på vi
0: jag på det vi skulle diskutera. Ja, det,
6: det, det, åpenbart, det, det som Gunnar Stolset har, har gjort det är att han har hjälpt en kvinna som han traff eh, oss som ikke hadde noe arbeid, fordi hun hadde fått avvist sin asylsøkende i Norge, men heller ikke kunne returnere til sitt hjemland. Eh, og hun var i en håpløs, vanskelig situasjon, og han tilbød seg da at hun kunne jobbe hjemme hos han. Eh, og vi ønsker å endre den loven slik at ureturnerbare asylsøkere, altså de som har fått avslag på opphold i Norge, men heller ikke kan reise tilbake til sitt, til sitt hjemland. Vi ønsker å endre den loven slik at de i påvent av at deres sak blir løst får midlertidig oppholdstillattelse. Det sier vi være riktig. Denne saken skal vi behandle på Stortinget om noen få dager, og vi håper å få gjennomslag for det, også etter denne saken her.
0: Og arbeidsillattelse da samtidig? Midlertidig ja. arbeidsillattelse,
6: ja. 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 okay. i påvendt at saken har løst seg.
0: Jon Helgeheim, innvandringspolitisk statsperson for Fremskrittspartiet. Hvorfor skal det være ulovlig for folk å tjene til sitt eget opphold?
7: Jo, fordi de er i landet ulovlig, eh, og vi kan ikke belønne ulovlig opphold med rettigheter. Hvis du skal få rettighet til å jobbe, så vil det også følge av andre rettigheter. Det er å belønne ulovligheter, eh, som vill føre til at det vill komme langt fler. Så er det veldig mye som er veldig feil i denne debatten. Det kommer feil informasjon også fra Petter Eider nå. Det er så sånn det disse personene som eh, kalles papirløse, eh, ikke kan returnere problemet er at de ikke vil returnere, og vi kan ikke tvinge dem. Men de kan absolut returnere, og det har en plikt på seg til å returnere, men de nekter å samarbeide og forføye sig etter lovlig fatt av i Norge. Det er ett problem som må bekjempes. Det må ikke belønnes. Og det er der hele spørsmålet står. Disse har fått sin sak endelig avgjort. Vi venter ikke på noe som helst. De fått endelig avslag, og anka det så langt de har klart, og fått endelig avslag. De har heller ikke fått mulighet til å få opphold på humanitære grundlag De har rett og slett ikke noe i Norge å gjøre. De har ikke behov for hjelp, de har ikke behov for beskyttelse. Jeg synes det er mye bedre å konsentrere oss om de som virkelig har grund for beskyttelse, og ikke alltid de som er grunnløse asylsøkere som er ulovlige i Norge. Men,
0: men bare ta tak i dette ene her, Eide, fordi det er jo da sånn at disse menneskene har jo fått behandlet saken sin ja. kanskje en eller flere ganger, og, og, og ikke har krav på asyl. Så hva gjør det med asylinstitutet, hvis de da skal få lov til å på måte, lage sig et vanlig liv i Norge? Direkt
6: ikke snakk om å lage seg et vanlig liv. Det er snakk om at de ska få lov til å, å arbeide i påvente av, av at saken har løst sig Enten at de da returnerer enten frivillig, eller at Norge får en returavtale med det landet, sånn at man kan sende det tilbake. Eller at de eller at de, da, situasjonen har forandret sig, så de igjen får opphold i Norge. Det er altså en midlertidig arbeidstillatelse i påvent av at denne saken skal ordne seg.
0: Men hva er sannsynligheten for at de da vil reise ut landet hvis de har fått muligheten til å tjene penger her?
6: Jeg sier jo at det skal være en midlertidig arbeidstillatelse i påvent av at saken har løst sig Så når saken har løst seg, så må de da følge da den bestemmelsen som vi da kommer fram til.
7: Jeg synes dette er en, en fin samtale, fordi her får vi frem hva dette handler om, og det handler jo nettopp om at det er en misforståelse der. Saken er løst. Saken er ferdigbehandlet. Den skal ingen sted. Det er endelig avslag. Punktum finale. Disse har ikke rätt på beskyttelse i Norge. Ikke behov for det. Og da er det så veldig feil å gi all oppmerksomheten. Jeg har respekt for folk som vil hjelpe andre mennesker, og jeg vil gjøre det selv. Men jeg ønsker ikke å hjelpe grunnløse asylsøkere Nei. til å være ulovlige i Norge. Men der, det er hele forskjellen. Du, du,
0: i, ditt, I det du sier så ligger det at alle selv kan velge. Det er jo noen som også ikke har noe. Altså, det er uenig. Det spåstådde hjemlandet, vil ikke ta imot dem. De lever i limbo her i Norge. Har vært,
7: dette har vært gjennom en grunnig rettssikker og god prosess i Norge. Jo, men mener du
0: at alle kan reise ut og ha et sted å reise til hvis de bare vil? At det bare står på viljen hos... hos Som en disse,
7: hovedregel så kan alle disse reise eh, hjem om de vil.
0: Det er fristende å minne om en viss mulla dere lovte å sende ut Han en kan kommet, også
7: reise om ja. han vil men vi kan ikke tvinge han til å reise. det er hele problemet okay, uh, så, så,
0: høy... så, Er du enig at det bare på viljen hos de nei, menneskene nei, det gjelder?
7: Nei, dette er mye mer komplekst Vi kan ikke ha en
6: mekanisk syn på disse bestemmelsene Det er helt riktig som Jon sier at de har fått endelig avslag på sitt opphold og at de da det regelverket skal reise De selv oppfatter den situasjonen som helt annerledes De har kanskje en helt annen typ. informasjoner og kanske frykter betydlig for sin egen sikkerhet hvis de reiser tilbake. Og det er jo faktisk sånn, du har jo kjent med det, at det norske, de norske vedtakene har også vært feil. Vi har altså, uh, i flere så har vi sendt folk tilbake til området hvor det har vist seg at det har vært veldig, veldig feil, og det har blitt utsatt for betydelig fare. Så vi kan ikke ha et sånt bastant omekanesyn. Vi har nødt til å håndtere dette. Det ligger i begrepet ikke sant, at de er uretulerbare og det betyr også at vi må ha en, vi må ha en forståelse for at de selv oppfatter at, de, at det er i betydelig trussel mot deres sikkerhet hvis de reiser tilbake.
0: Og, og de har, det har jo vært historie om folk som har blitt sendt tilbake og, 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 og blitt torturert for exempel i det landet de kommer det kommer tilbake har vært tilbake til. en
7: historie som jeg kjenner til på det. Men... Så det er ikke vanlig, det er unntak, og vi vet at alle processer og systemer kan ha svakheter men vi vet også at asylprosessen i Norge er svært god, er svært grunnlig, det er svært høy rett rettssikkerhet for de som er igjennom det. Vi kan ikke basere oss på at processen er feil, og anta at dersom man nekter å følge det lovlig fattet vedtaket, så er det vedkommende som er rett. Det er jo ikke sånn vi forholder oss til rettsprosesser på noe andre områder, og det kan vi selvfølgelig ikke gjøre her. For det var verdt gjennom så grunde i runder og fått fastslått at de har ikke behov for beskyttelse. Da må man reise. Hvis ikke, så er det en selvvalgt situasjon, og da eh, kan ikke vi belønne det.
0: Men samtidig så er det da, sånn, da er dette prinsippet, men så er det det Praktiske. Altså, disse menneskene er jo her. De kunne ha bidratt til fellesskapet, eh, men får ikke lov. Hvorfor skal dette prinsippet være så tungt at det går utover både hensynet til den enkelte, men også til samfunnet som da kunne fått inntekter i stedet for utgifter?
7: Det er helt feil, fordi hvis vi hadde åpnet for dette her, så ville vi fått et rush av dimensjoner til Norge, hvor folk hadde påstått at de har behov for beskyttelse, fått avslag, nekta å forlate landet, kanske fjernet passet sitt. Og jobbet at, her i passet sitt, sånn at de ikke hadde kunnet blitt returnert, så vet vi at de aller fleste flyktninger eller som kommer med fluktbakgrunn til Norge, de havner aldrig i arbeid. Derfor vil det aldrig gå i plus Det vill bli en enorm kostnad for samfunnet som ikke vi er villige til å ta. Ja,
6: dette er et veldig kjent argument fra Fremskrittspartiet. Det er et veldig argument, for vi, det er jo et gang gang vi, argument. Hver øh, hver gang vi diskuterer en sånn type liberalisering av, av, av asylreglementet vårt, så kommer de med denne tiltrekningseffekten, at det skulle tiltrekke seg et røsj, som det sier noe. Ja, det kan hende det, Jon, at det finns en, 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 en flyktning i en ruin i Syria, eller kanske en flyktning i Afghanistan, som setter sig ned og studerer, finstuderer det norske veldig kompliserte regelverket, og da tenker jeg at, ja, her i Norge er det bitte bittelite smutthull som jeg kan utnytte, men altså, det kan gå til ennå. Det er noen slike og eh, kalle det et rush, er uh, ganske spesielt. Men, men, Sannhet, men litt nå. Sannheten er at de som rømmer til Europa og til Norge, de gjør det fordi de har det jævlig der de er. De bryr seg ikke om detaljene i det norske regelverket. De har det jævlig der der Så å påstå at denne regelendringen som vi nå skal diskutere på Stortinget om noen få dager, at det vil føre til et rush
7: av asylsøkere som kommer til Norge. Dette, det vet vi i... Nei, det, dette vet vi, vet vi jo, masse om. om. Og her snakker Detisk om de som er grunnløse og de som vil lete etter disse smutthullene og dette er ikke snakket om et lite smutthull det ville jo vært et gigantisk smutthull mm. hvor alle Nei. bare kunne lagt bort passet sitt og sagt at jeg kan ikke returnere og så får det automatisk bli det, det vet vi masse om at land som går det Nei. i den retningen får et røsj Sverige, Nei. vårt naboland, har et røsj og har Her... det lenge ja, okay. vi holde... det.
6: ja, vi må holde litt grann på som... altså, du, du, du er jo expert i asylgrønne det er faktisk sånn at hvis du søker asyl til Norge så er det en lang process. for undersøke om du har en rett til å få lov å være i landet, ikke sant? emm det er jo ikke sånn at hvis du sitter og vurderer å reise til Norge fra Syria eller Afghanistan i den livssituasjonen du er i da sitter og leter i om det er en det er denne lille åpningen som gjør at du kan få bli i Norge, de vil komme seg vekk fra
7: der de er. Ja, det er. Mange, mange de det er mange mange kommer derfor de søker, ikke fordi de ser dette til. Men de vil få opp de, de som har en grunn, de vil faktisk få opp. Nå snakker jeg om de som ikke har en grunn. Du vil dem opp på også, ja. og er der er vår okay, men,
0: det er bare fristende og sikkert mange som på dette også, at det, det, det er jo som det er fordi at dere, da dere satt i regjering og endret på dette systemet, sånn man ikke skulle ha midlertidig arbeidstillatelse. Hvorfor gjorde dere det da på det tidspunktet?
6: Ja, det skal jeg, det skal jeg, vil ikke jeg ta noensinne ansvar for. Det er, det er, jeg, det er
7: faktisk SV som gjorde det. Eller? Nei, helt riktig. Det var bare, riktig. ikke, SV har
6: alt, var, var veldig kritisk, det er en veldig streng linje som Arbeiderpartiet førte. Personlig så var jeg generalsegjer i Norsk Folkehjelp når dette skjedde, og jeg jobbet for det motsatte. Jeg jobbet en gang genom den posisjonen, for at uh, asylsøkologisk land, flere muligheter til å gjøre arbeidet.
0: Men nå skal det altså opp, som du nevnte i Stortinget, Abid Raja har uttalt seg veldig kritisk fra Hvem tror dere at dere får med på laget? Ja, det er veldig
6: morsomt det? å høre på Abid Raja, for nå er han plutselig blitt enig med oss, så får vi håpe at han da trykker på knappen, den riktige knappen, sånn at den stemmer med oss i denne saken.
0: Jeg vet hvilken knapp du skal trykke på, i hvert fall, Jon Helgen, men...
7: Ja, det, blir i det tror jeg vi skal være veldig glad for, for da tar vi vare på ett system som prioriterer de som trenger. Og,
0: og, de som trenger. og der er tiden ute, takk skal dere ha. Begge to, Jon Helgen fra FRP og Petra Eide fra SV. Det skal koste å forurense. det er de fleste politiske partier enige om. Men går det en grense? Økte avgifter kan ikke få oss helt i mål når klimagassutslippene skal reduseres dramatisk. Det sier du til klassekampen, Kari Elisabeth Kaski, du er finanspolitisk talsperson for SV. Og hvorfor er ikke økte avgifter nødvendigvis den ene saliggjørende løsningen for å komme i mål på klimafeltet?
8: Jeg tror vi trenger å ta innover oss hvor stor utslippskutt vi faktisk skal gjøre på, på veldig kort tid. Vi må overhalvere, antageligvis nærmere kutte utslippene med 60 prosent inn mot 2030. Veldig, veldig stor oppgave. Da må vi selvsagt ha virkemidlene i bruk. Og jeg opplever at klimadebatten har stagnert i ett spor där man ser på avgifter som, som et ett av de allra viktigaste virkemillarna att man har avgränsat debatten för mer runt ökade CO2-avgifter, ökade avgifter för att reducera förorensning. Jag tror avgifter är ett viktig virkemedel och CO2 bör aldrig vara gratis. Men jag tror att hvis vi bara belager oss på avgifter så så vill vi vill vi inte lyckas för det tror motståndet vill bli så stor mot det er høye som faktisk trengs for å kute ut slippene tilstrekkelig.
0: Unaina Bossholm, nasjonaltalsperson og stortingsrepresentant for MDG. Dere vil jo oppnå det samme som SV, men spørsmålet er hvilke virkemidler vi først og fremst skal satse på. Så vad sier du da til SVs advarsel mot for, for høye avgifter?
9: Ja, er, jeg av alle vil jo være kanskje noen første til å, til å berømme veldig når andre partier kommer med nye forslag, for det, er jo, det er jo noen store problemer i klimadebatten i dag, er at ofte da Miljøpartiet i Grønne kommer med radikale miljøforslag, og så är någon andre imot det, men uten å klare å levere alternative gode forslag til hvordan vi da klarer å kutte like mye utslipp. Og så synes jeg det er ganske bra nå at SV går ut og sender ut noen prøveballonger. De tar til ordet for noen nye tiltak som nok det är väldigt lätt att vara enig men det andre som är lite mer som sånn sörrande till eh uh, huvudproblemet men med de, de utspelarna SV gör nå, är ju ehm på något begrundelsen ehm um, för och liksom ta upp med miljögiften att det gör mig väldigt bekymrad för att det är allredans st status något på klimattebatten är ju att uh, det är bara miljöpartiet i grannled som klarar att visa genom de alternativa budgetar de vill lägga fram och genom uh, klimat karbonbudsjettene vi legger frem knyttet til pengebudsjettet, at vi klarer å kutte 60 prosent. Og det gjør vi jo blant annet fordi vi er det eneste partiet som ønsker å bruke miljøavgifter aktivt eh, og legge på en større avgift en andre på bensin og diesel for exempel. Men vi foreslår en helt ny, helt ny modell som en klimabundlønningsmodell hvor vi deler ut en lik sum til alle innbyggere i landet eh, basert bruker de inntektene fra avgiftene til å dele ut den summen eh, men med en distriktsprofil som gjør at du får en dobbelt resumda, visst du bor utanför byan. Ja, men... Och det är ju också menar jag är ett väldigt nytt tiltag och det är en helt ny tillback mm. som vi anska rejs som hur kan klara vi att göra det motiverande, inspirerende för folk i vardagen och var man gör den ändringen i vardagens sin som trengs för att rädda välfärden och friheten i Ungdomares.
0: Men där Nettoppå... kommer ju ofta Kaski dette detta argumentet om social olikhet och du pekar också på detta social socialt potentiellt orättfärdigt här. Hur kan speller det in enligt dig? Det är klart att avgifter rammer flatt
8: och det rammer rik som fattig, men de rike vill ha mer pengar och och kunna köpa sig ut av det. Ett forbud rammer oss flatt, men de kan ikke kjøpe det kan faktiskt inte köpa det där ut av det och jag tror du vill kunna få mer stöd för den typen förbud och ha en dugnad eh, för att komma fram till til det, det förbudet. Och exempel vi har här är ju förbudet mot oljefyring i privata hem. Där vet den röda gröna regeringen och rätt sånt förbud in 2020 där som man vet tog det tidlig, man satte i gang med en stöddordning man hade informationskampanj och då kommer du fram till till målet mm. på en matte som, som har funkat gott och som kutte mycket klimatgasutsläpp mm. och det tror jag vi måste göra på långt flera områden också framöver än bare tänka att okay. vi ska prisa CO2. Du, du ska få
0: svar på med förbud bas då men först i detta med med social ojämlikhet där antidratt SV liksom har köpt en argumentation fra från höger eller de som er motisavvitende. Jeg,
9: jeg mener i hvert fall at har slengt på en trend her, da, og de, de SV risikerer jo, det mener oppriktet man risikerer her, uten at man mener det, tror jeg. Man risikerer å løpe æren for regjeringen og sin retorikk nå, for å unngå å gjøre en gjøre nødvendige klimatiltak. Eh, grunnen til det er at de ser at de er med på å bekrefte denne teorien og den påstanden om at miljøpolitikk, det er veldig vondt og vanskelig. Miljøavgifter, det er veldig vanskelig å akseptere. Og det er jo helt kontra, helt på tvers av det voksne vi nå ser i befolkningen. Vi fick klimabarometer i uka her som gir oss ny kunnskap om folks holdninger til klima i Norge og viser at klima er den aller viktigste saken, var den aller viktigste saken for, for flest. Altså, det første gang klima var den viktigste saken for norske velgere i år. Så det är et voksende engasjement og derfor mener jeg også at det är en voksende aksept for at vi ska gjøre tiltak som måned. Og problemet da, for med det, med det altså, nå nevnte Kaski bare et eksempel, mm. men det er jo ikke, ikke sant? forbud mot fyringsolje. Er kjempeen, ja, men det er jo ikke på langt nær nok. Ikke sant? Så problemet er jo bare at eh, vi er jo det eneste partiet som klarer å vise at vi kommer i havn med 60 og det forutsetter ganske store miljøavgifter. Og er klarer ikke å se hvordan du ska klara att finne en legitimitet en accept i befolkningen for eh, förbuden som trengs för du klarar att få en, hos i samme befolkningen som ikke ska mm. acceptera miljögift då mm. jag tror kanske inte att eh, men jag syns det intressant debatt men jeg, eh, som jag själv är öppen för att ta för det viktigaste att vi får till eh, djurskyddet här på mm. på ett sätt som, som bygger fällesskap och så ja, eh, folklig
8: om om förbud kaski hur ska det råda för det detta måste jobba samman alltså jag helt enig med det som som Bastrom om det folkliga engagemanget för klimat men jag tror bara inte vi ska ta lätt på uppgiven som vi har föran oss här. Och jag tror att det vi verkligen mellan måste jobba samman. Ta 2025, då ser vi att vi har ska ha ingen nye fossile bilar som säljs. För övrigt så brukar vi avgifter for att komme fram dit. Jag tror du trengre att kombinera det med et klart forbud, också mm. så vi är säker på att vi faktiskt kommer, kommer i han. Det samme med med förbud mot fossilfyringsoljor i fastlandsindustrien, som också ett et jätteviktigt tiltag. Bruk gärna kombination, ha avgifter upp till ett vitt et, et ett visst nivå där må du faktiskt sätta en slutstreck och bruke förbud. Och då klarar du att ta i bruk flera virkemedel som skapar skapar tror jag för att du faktiskt kommer i mål där. Och och minagen det här är ju inte si att säga att avgifter är dumt alltså hvis man läser SV sitt sitt alternativa budget så har vi definitivt ökning i miljöavgifter och vi kombinerar det med en grönfolkebonus så folk får sitta igen men men jeg tror att vi trengr att lägga fler virkemedel på bordet också
9: å si noe til litt. For, det er, to ja, det, er for... Mm. Ja, det er to eksempler som, som SV har nå. Da. Det forby salg av nye fossilbiler fra 2025. Det er lett å være enig i. Og så er det forbundet mot fossil fyringsholde. Eh, og begge deler er, det er, jo, det er for meg selvfølgelig, men det er ikke på langt nær nok altså, problemet med, med oss skulle... Men jeg
8: har aldri sagt at det er noe. <laughs> Nei, men det derfor men du ikke kan erstatte miljøavgifter. Så det er ikke... Altså
9: uenigheten i Norge i dag i klimadebatten handler jo ikke om hvor hvorvidt du skal ha mange forskjellige virkemidler. Uenigheten handler om er vi villige til å gjøre som trengs. Og det er derfor jag tänker att utgångspunkten till SVH bör inte vara att miljöavgifterna kan ikke ta oss långt nog alene det bör vara till exempel hur bör miljöavgifterna ligga hur forskar de ligger där hur kan vi öppna 60 kutt tillsammans och det inviterar ju SV till att vara med och visa och förpliktiga sig till de avvissningarna som trengs och og också hur man ska få mobiliserat ett engagemang i befolkningen för klimat då en uppslutning till den till förändringarna som jag menar är egentligen bara en uppdatering av husystemet våret okay. för att uppdatera oss att vi har en og naturkrise. Dere vet vel hvor
0: hverandre holder til. Dere får møtes på kontoret på Stortinget, så takker vi av i denne omgangen her i Dagsundtaten. Kari Lisbeth Kasky fra SV og Una Aina Bassholm fra MDG. Har utsang som før ville blitt sett på som extreme nå blitt normale noe få reagerer på? Ordskiftet har endret seg, især på innvandringsfeltet, har du skrevet i en kronikk i Dagbladet i høst. Stolset, du professor ved menighetsfakultetet. Hvilke eksempler har du på at det ekstreme nå har blitt det normale?
10: Jeg kan ta dette med at humanitær innsats har blitt eh, mistenkeliggjort, kriminalisert eh, nærmest, at det som tidligere man regnte med at eh, når menneskeliv står i fare, når mennesker er i nød, eh, så ville norske eh, grunnverdier si at nå Uh, nå reiser vi ned og nå sender vi en båt og så det er, videre
0: Det er ikke faren din, det er som tenker men det er ikke det du snakker
10: om, Nei, jeg snakker om uh, leger uten grenser som uh, jo har vært uh, som er imponerende over hele kloden hva de uh, står for å, å, å gjennomføre, og og så blir de plutselig beskyldt for å så å si i letog med menneskesmuglere og være medansvarlige for at mennesker drukner, i stedet for at man, man ser at dette er en insats som er livreddende og helt nødvendig. Det, det er et eksempel. Ja, så sitater
0: fra, fra regjeringsmedlemmer som du viser till deg da.
10: Ja, alltså mitt mitt poäng med med det jag skrivit är att det, det har föregått över längre tid internationellt og nationellt en, en glidning av på måte, normalen i diskursen og i värdeorienteringen og det, alle tror jeg gjenkjenner det veldig mye internasjonalt at uh, hva vi ser i USA, i Brasil på Filipin eller hvor det måtte være er jo ting som vi, vi, vi overhodet ikke hadde regnet med skulle, skulle skje på den måten og så, og så ser vi at dette smitter så å si, at det er innslag av dette også i norsk politisk debatt, hvor vi har mens man har pekt på ytterkantene flyttet den normale debatten og verdiene som skulle prege den, at skillig
0: Heidi Nordblunde, stortingsrepresentant for Høyre. Bare for å høre først, er du enig i premissen at det som før ville blitt sett på som oppsiktsvekkende nå er glidd inn i normalzonen?
11: Nej Nei, jeg er det, at det er jo en grunn til at vi sitter og debatterer det, og det er jo nettopp fordi at man ikke opplever at, at dette her er normalisert, og at man fortsatt er i debatter hvorvidt ordbruk er riktig, statsråd måste stå og svare for seg i Stortinget, dersom man har misforståelser og man må ha oppklaringer. Så jeg mener jo faktisk at det fortsatt er, altså at det ikke er normalisert med ekstreme holdninger. Men så har jeg lyst til ta eksempler som Solset bruker, Vad om de som påstår at tilstedeværelsen av hjelpeorganisasjoner fører til at flyktninger opplever lavere risiko ved å sette seg i båten og derfor fører til at flere gjør det og utsetter seg for fare og flere dør. Vad om den var riktig? Mener jeg, det, altså jeg mener at det fortjener en debatt. Det er mer ekstremistisk å la være å debattere det, än å debattere det. Så så jeg nylig nå, ny forskning som viser at dette ikke er riktig, og at det viser seg at denne tilstedeværelsen ikke fører til at flere legger på eh, farlig flukt. Det hade vi visst det i dag, som vi ikke hadde tatt den debatten
10: endefølge restementet hakk videre. Ja, hva så? Hvis skulle man da, hvis man fant ut at det kanskje var noen flere som da eventuelt la på flukt, hvis det kunne vært bevist og nå er det da tilbakevist, men skulle man da altså trekke den konklusjon at da får de jammen bare drukne? Da får vi trekke den humanitære hjelpen bort. Slik gjør vi jo også i ruspolitikken eller andre ting vi, vi, vi strekker jo heldigvis samfunnets ressurser langt for å bistå de som er i en vanskelig situasjon, selv om man mot formodning skulle, skulle ha en, en sluttning om at dette kan føre til at uh, flere uh, går i den egen risikoadfeid eller egen feil retning, Men, men For de hjelpe.
0: Men for å ta bare det første poengen til Norberlunde det, det er jo en debatt vi har om denne debatten ganske ofte, så når vi da, uh, ganske mange reagerer da når de mener at noen går over streken, hvordan kan du da hevde at det har skjedd en slags glideflukt eller en sniknormalisering?
10: Jo, jeg bruker jo ganske mange eksempler i, i, i den kroniken, som da var fortettet ut fra, jeg sier ikke hele regjeringen, jeg sier men regjeringen er jo et brett projekt, så da står jo alle ansvarlige for det. Og, og, og den type, altså i det øyeblikket man tidligere i høst altså hadde hadde et angrepp på moskéen i Bærum, sant? så har man samtidig debatten om om snikislamisering, eh, hvor, hvor man får eh, vi etter hvert en, en tydeligere avstandstagen fra dette, men regjeringspartiet med justisminister og folkehelseminister i spissen står for dette begrepet i den situasjonen hvor eh, minoriteten muslimer i Norge blir angrepet.
0: Men, og, og selv om, Lunde, at vi, at vi ofte har debatten, så er det veldig sjelden at nå noe får noen faktiske konsekvenser for noen, selv om du eller andre går ut og sier at det, det vil ikke jeg ha sagt, eller der synes vi ordbruken var feil.
11: Jo, men igjen så tror jeg vi må skille mellom flere ulike ting, ja. for den kronikken som Stula Stålseth har, har skrevet, så, så tar han fram flere ting, for eksempel da debatten om visse velmennende holdninger som for eksempel, vi driver jo mye humanitær hjelp, men hvis velmennende politik fører til dårlig resultater, det vil si at flere dør i Middelhavet, skal vi ikke debattere det? Det synes jeg er ekstremt. Jeg mener vi skal ta den debatten, få forskning på bordet og så kan vi legge den til side. Det er ene siden av det. Det andre er jo om man har stigmatiserende ordbruk som snik-islamisering som jeg mener det ikke finnes hold for å bruke i Norge, men det er stigmatiserende ordbruk mens jeg mener jo at hadde jeg vært muslim, eh, støttespillere i, i... Altså hvis jeg hadde vært muslim, så hadde jeg syntes var mer stigmatiserende om noen brukte min religion for å utøve terror og vold, enn at ett parti i Norge bruker begrepet snik-islamisering. Og så synes må man, jeg også... man
0: velge mellom de to? Nei, nei
11: man må jo ikke det, men, altså, men, men det ene er faktisk mer alvorlig enn en, en det andre. Og så er det siste at jeg, jeg mener også at eh, Stolzett egentlig har et litt moraliserende standpunkt om for de som ikke er enige med han politisk, og ved å tillegge de meninger de kanskje ikke har, så bidrar han jo selv til radikalisering ved å kanskje skyve de fra seg. Fordi det er legitimt å ha debatt om politiske standpunkter i Norge, og også bland annet invandringspolitik, Men man er ikke rasist av den grund og man er ikke ekstremist av den grunn. Selv sagt,
10: det har jeg heller ikke sagt. Men det, det som er viktig å legge merke til er en process i retning av at det som tidligere var høyere ekstreme taleformer, billedbruk, metaforer finner inpass i debatt uten å bli påtalt som det i mye større grad nå enn tidligere. Og det er den prosessen som jeg tror veldig mange med litt sånn overraskelse våkner opp til. Er vi der nå? At det er denne type argumenter og, og metaforer og, og billedbruk som er, som er gyldig i debatten? og det den vi må, må påpeke. Altså fra HL-senteret har man også lagt stor pek på akkurat denne samme tendensen, altså at man har, mens vi fokuserer på ytterkantene, som alle kan være enige om at er ett problem, og, og så kan det skje forskyvninger i den store alminnelige befolkningen og debatten, som det er viktig å ha et kritisk øye for, og det er den type både forskning og, og faglig registrering av vad som foregår, som jeg ønsker å bringe inn i den debatten også.
11: Ja, altså, jeg, som sagt, jeg mener at det har vært... Du har en polarisert debatt i Norge til, altså, til at vi er ett land hvor vi hovedsakelig er enige om hovedtrekkene, og ofte så kan man jo tro at man polariserer med vilje nettopp for å vise politiske skillelinjer, men jeg mener ikke at Stolset tar hold for å se si at det ekstremisme er normalisert i dag, og jeg synes heller ikke han har godt gjort det i den kroniken som man har skrevet med noen eksempler.
0: Dere. Vi kunne fortsatt, men det kan vi ikke, så vi kan ikke det likevel. Så takk skal dere ha, <laughs> Storla Salseth fra menighetsfokalatet, og Heidi Nubbelunde fra Høyre. Storfilmen The Irish Man med Martin Scorsese i registolen og stjerner som Robert Iniro og Al Pacino i hovedrollene hadde kinopremiere nå i november. Likevel ble den bare vist på små kinoer og forsvant så over til Netflix etter bare noen få dager. Stadig flere filmer går rett på strømmetjenestene i stedet for å bli vist på kino. Og Anders Tangen, du har produsert store serier som Lily Hammer og Vikingene, og du sier det er bra at denne filmen går på Netflix. Hvordan kan det være det?
12: Ja, for det er som, i dag så angriper man bare en annen sjanger innenfor samme sjanger. Altså Netflix eh, har jo reddet kinoen. Eh, og det er jo helt feil, sånn som Kant-festivalen og som eksluderer Netflix. Altså, Netflix er jo en strømmekjenneste. De trenger jo ikke å putte filmen sin på kino. Eh, Hvordan
0: redder de kinoen av den grunn, da?
12: Nei, fordi at i dag så, de kjører jo faktisk filmene sine på kino, hvis du vil. Og det er jo to forskjellige filmer. Vi må bare skille to ting. Jeg må bare, det er jo at eh, Irishman er jo en international. Stor film, som de kjører et par uker. Men de har jo også nå Greenlight da, opp til to-tre, tror jeg, norske spillefilmer, som du faktisk nesten ikke trenger å søke støtte på. Og der er Netflix, og det vet jeg, uten å snakke, for de er jo villige til ha et mye større vindu enn en til to uker. Men det er liksom, vi må skille mellom den lokale filmen da, og den brede filmen. Men jeg tänker at det viktigste alt er at Netflix velger faktisk å kjøre filmene sine på kino. De er ikke en kinodrift. Åh, det er et amerikansk studio som sa nei til å lage Irishman, og Netflix lagde det.
0: <laughs> Okei, okay, ja. Og den filmen, er du veldig begeistret for Ingeborg Hermersson. Du er tidligere scen- og i, i Oslo, Synd, synden ikke kan bli en kinosuksess. Skrev du om og kalte om filmen og kalte den et mesterverk, men hvor frels så viktig da man ser den på kino eller man ser den hjemme? Veldig,
13: veldig viktig, fordi særlig en film det er to grunner til at The Irishman burde gå på en ordentlig kino. For det første så er den jo et filmatisk kunstnerisk mesteverk som du kan sitte inne i når du ser den på kino. Sitter du hjemme så er det på skjermen der borte. Det er det ene, det å sitte inne i filmkunst. Det andre er også at jeg mener jo at vold er best på kino. Dette er jo en gangsterfilm. Det er jo et drama fra mafiamiljø. Det er ganske mye vold. Og det skal du se på kino, fordi når du da går ut av volden, som du skal, og gå hjem, så lukker du døra bak deg. Men ser du den hjemme, så ligger volden i veggene dine. Det er ett argument som aldri, det er bare jeg som sier det, tror jeg. Men, men altså, men det, det er jo, og så er den jo også på tre og en halv time. Hvem sitter dønn hjemme i et mesteverk i tre og en halv time? Du skal jo på do, og du skal ha te og kaffe og sånt. ja, ikke sant, så blir det oppstykket Nei, det, er, det er vondt å oppleve, jeg skulle okay, ønske men... den hadde gått på kino lenge ja, er det det samme å se på en sånn liten dataskjerm med eventuelt hjemmetangen som må
7: ja, sitte ja, der også, i kinomøkket?
12: jeg støtter Engelborg totalt her altså, jeg var selv og sånn på kino på onsdag, og det er jo noen filmer som er bäst på kino men, men, og, og, men, men igjen så er jeg tilbake til at det er jo fantastisk at strømmetjenester faktisk har begynt finansiere, for da er vi inne på finansieringsmodeller. Men, men jeg er helt enig, jeg synes også den er best på kino.
0: Ok, så noen film er best på kino, men så er det mange filmer som ikke gjør så bra på kino. Kjersti Mo, du er ny direktør for Norsk Film institut. heter det. Ja. Eh, og nå er det nettur har vi kunnet lese, for Norsk Film på kino, eller markedsandelen synker. vad skal du gjøre for å beholde kino og publikum at de ikke bare sitter hjemme og ser på? HBO, eller...
2: Aller først så tror jeg det er veldig viktig å ikke konkludere på et litt svakere år. Det har vært ganske jevnt hele 2010-tallet. Uh, I fjor var det rekord, så hadde vi snakket om det da, så hadde det vært uh, all time high for norsk andel. Ja, vi, vi har kort tilkommelse her. Uh, <laughs> uh, så det tror jeg er veldig viktig å ikke krisemaksimere den. Uh, vi har mye høyere norsk andel nå enn det vi hadde for 20 år siden. Sant? Så det, det går egentlig ikke så verst, men det var ett fantastisk år i fjor, blant okay. på grunn av sjelve. Ja,
0: ja. Ja, men så er saken da, fordi dere deler jo også ut penger, 7 av 10 kroner går til spillefilmer, veldig mange sitter da hjemme heller og ser på serier, hvordan skal dere innrette denne støtten fremover, med tanke på det bildet som finnes i dag?
2: Tilskuddsordningene skal ikke jeg konkludere på i dag. Det tror jeg alle skal være glad for. Men det som jeg har sagt at jeg tror er smart av oss å gjøre, er å ta litt innover oss hvordan vi treffer de ulike målgruppene som er interessert i levende bilder. Vi jobber med alle former for radiovisa audiovisuella uttryck. Eh spillefilmer är dem. og så ser vi att det är väldigt sån annorlunda som fortsatt är kinogängare. Eh och kanske den yngre målgruppen, de de ser inte, går inte med på kino och vi kan ju självklart vänta på att de ska bli som oss, men de gör inte det, är sånn det det där att skape en eh, aktivt filmrelation for dem Det må vi kanskje gjøre i andre kanaler
0: mm. Tiden er omme, Moritz Hansen <laughs> <laughs>
13: Alt var bedre før, ikke sant? <laughs> men, men dette med å gå in i det store Tivoli det å ha sig barn og ungdom og gå in i kinoeventyret er jo noe som vi aldri må slutte å oss for, tror jeg. Og, og nå er det jo blitt mye kiosk og mye annet og så videre, men det er noe med å sitte som i Arishmen, som den store filmen, og så få barn å sitte på en stor kino med et stort lærrett og, og alt dette. Og det, det ligger jo i i eventyret med kino men jeg er jo bekymret for at strømmetjenester og alt som er i fabelaktig valg hjemme kan ta noe av det noe, du har jo ikke noe sult til å gå på kino når du kan få film mellom hendene og i fange og døgne runt hjemme ja, med denne nye virkeligheten da, Tangen, hvordan skal for exempel du
0: andre regissører og produsenter innrette seg for hva de skal satse på og ikke
12: Nei, altså, jeg, jeg, jeg må jo følge publikum og det handler ikke om å nå flest publikum, men, men jeg, jeg, jeg var jo på en den som laget en sånn kunstnerisk, så altså jeg liker ikke ord, men den kunstneriske lille, den smalere filmen da. Som, som, og folk kom jo ikke så den på kino lenger. Så, så når vi begynte å lage Dag i sin tid, så, så måtte vi gå på TV. vi publikumet med å se. Det betyr jo ikke at vi skal kutte spillefilmen, men det betyr vi må kanskje for, forandre filmen hvordan den lages for Kino. Uh, og, og, og jeg mener jo å, For å snakke litt filmpolitikk uh, Og det har sagt i år Vi må jo flytte pengene på filminstuddet Der seierene er Ikke sant? Men det går an å ha to tanker samtidig Å kombinere TV med kino Og vi har jo for eksempel på Dag Så kjørte vi alle 10 uh, episoderne på kino I alle store byene Før den kom på kino Det har sagt i mange år også Hvorfor kan ikke vi kjøre TV-serier på kino? Eh, eller et par episoder i hvert fall Så, så at jeg, vi må finne nye måter å gjøre det på Og da tror jeg det er faktisk mulighet Å være både på strømmekjenester og kino.
0: Jeg fikk jo noen innspill i hvert fall. Noen... Ja, men
2: jeg er jo helt enig med deg, og jeg tror altså, den altså, vi har aldri konsumert mer levende bilder enn vi gjør i dag. Vi gjør det på utrolig mange forskjellige skjermer. Eh, Uttryktsmåtene er, er mange og ulike, og jeg er vorm tilgjengelig av et kino, godt ki kinotilbud, men vi kan ikke se oss blinde på det, og derfor så må vi være mer tilpassningsdyktet, mm. som, som du peker på her som en mulighet da.
13: Og så er det jo en ting med denne velsignende for å si det rett ut. Jeg synes Netflix er helt fabelaktig. Og det er jo det at når du sitter på snåsa og smøla og skal se The Irishman så har du ingen annen mulighet enn å se den på Netflix og, og hele filmkulturen og, eller filmkunsten når jo mye lenger takket være strømmetjenst og hvis
0: du skal ta med hele familien på kino så koster det fort 1000 kroner eller vel, så, det, så, så det er jo noe med det økonomiske aspektet her også. du har råd til ganske mange måneder med HBO eller Netflix ja, men derfor
12: må kinoen sluttet være så konservative da må de tørre å en nye måter og da er det hvis, hvis det er å være to uker med aldersmenn ja, men så er det jo to uker med aldersmenn i stedet for å ikke ha det. Ikke og det det er poenget mitt, du kan ikke liksom prøve å le, leve i gamle modeller se, så det er jo liksom viktig her
13: Men det med billettpris og at det er dyrt, det er jo et faktum og, og det er jo en av grunden også, vi må jo ikke se bort fra det før så skulle du ha en kinobilett som skulle være like dyr som et glass øl nå får det jo mange glass øl for en kinobillett. Jeg tror jeg kom litt an på hvor du går på bar, men nå, nå snakker men jeg ikke om barn, da. <laughs> men jeg
12: tror Ingeborg, noe, Barneøl, ja. var Ingeborg var jo inne på noe vesentlig, si en ting, at også kinoene som lages i dag er jo alt for streite. De har jo glemt at de skal være en fantasifabrikk. Nettopp. Hvis du skal få familier og kinoer og voksne og unge mennesker inn i dag, så må det være annerledes. Og det har du de glemt. Det er alt for stritt og alt for mye kaffe.
0: Ok, så det magiske må tilbake. Kjoss, ja.
2: har jo Netflix kjøpt to kinoer ja. i USA for, for å sette opp ja. filmene sine der. Kanskje de går litt uh, ut av boksen og lager litt annen kinoopplevelse. Helt sikkert.
0: Da fikk vi reklamert både for Irishman og Netflix og kino egentlig, så det må alle være fornøyd med. Så vi får si tusen takk til dere alle tre, Ingeborg Mørjøs Hansen og Kjersti Mo og Anders Tangen. For Dagsnyttatten er beveise ende for i dag. Det var Dag Dørum som hade det innholdsmessige ansvaret. Finn li hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund og vi ønsker en fin kveld og ses igjen på mandag.